0: ¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete,
1: comete, comete la vida. Comete, 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 comete la vida. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete
2: la vida. Comete,
1: comete, comete la vida. Es la hora. Todo está preparado. Radio pasar, Topo 101.8 FM. Para Presenta parar, para vivir. con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Cómete, cómete la vida, cómete,
2: cómete, cómete la vida, la vida.
3: vida. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila Que emitimos en el 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza Gracias siempre por estar ahí Como cada programa os recordamos por dónde nos podéis escuchar En directo por streaming A través de nuestra web www.radiotopo.org lo repetimos los martes de 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. También lo podéis escuchar cuando podáis, mejor os venga, os apetezca o queráis, en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, propia web, en IVOS, e en Facebook, en las cuentas con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo o en Twitter, arroba Casa en la Mochila. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy, domingo 19 de marzo. Hoy hace exactamente 211 años se publicó la primera constitución española, denominada popularmente la Pepa, en Cádiz, ya hace unos pocos de años. No sé si en aquella época la cumplían, porque ahora algunos artículos no se cumplen, sobre todo el derecho a la vivienda y un trabajo digno. En fin, el programa de hoy lo vamos a dedicar a la música como impulsor social. Abordaremos el tema de cómo la música influye en la psique social, el cómo acompaña no solo a las celebraciones sociales, sino también como motivador de cambios. Para ello tenemos un invitado especial que a continuación nos va a presentar nuestra compañera Rosalía. Esto lo vamos a acompañar como siempre con música y será nuestro programa 405 con la casa en la mochila. Comenzamos.
1: Buenas tardes eh, Estamos en, con la casa en la mochila Les saluda Rosalía Un gusto como siempre compartir el espacio Con el compañero Javier Y en esta ocasión también nos acompaña Peña Y por supuesto en la producción eh, El compañero y muy querido Pepe A quien eh, le queremos felicitar Porque aunque no le guste Está haciendo su cumpleaños, así es que felicidades a Pepe, nuestro, nuestro extraordinario productor. Y el día de hoy, en, esta, en este día de celebración también, eh, estamos muy contentos porque el programa va de música. Y tenemos eh, a la persona idónea, di diría yo, para hablar de, de este tema con una eh, trayectoria y una experien experiencia vasta, eh, me pongo un poco nerviosa Se nota en, en, en mi pronunciación Porque me impone un poco que esté aquí ¿eh? Quiero confesarles Porque les voy a, además a, a, a decir de quién se trata Pero adelanto que eh, También hace radio Entonces me, me siento un poco eh, Nerviosa por eso Pero bueno, quiero darle la bienvenida A Lord Sazafras, Jordi Galloso Borrell Y voy a dar lectura a su eh, a su currículum, pero de una manera muy general. Sonidos a azafras. Lord Zazafras, sonidos soleados de música del mundo. Con este seudónimo lleva Jordi Galloso Borrell, más de 40 años trabajando como músico y visitando escenarios tanto en España como en diferentes países europeos, africanos, asiáticos y americanos. Lord Zazafras define su estilo como sonomondiale, una mezcla de sonidos soleados de músicas del mundo con otros occidentales y global folk. Como DJ, Lord Sassafras, ha actuado en países como Eslovenia, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Francia, Hungría, Italia, eh, entre otros, tanto en festivales como en club, eh, especializándose en músicas del mundo. También su trayecto trayectoria musical le ha llevado al continente africano, a Brasil, a Japón y hasta China. En España ha recorrido la mayoría de festivales como Pirineo Sur, La Mar de Músicas, Ethnosur, Festival Tres Culturas, Frigiliana, Ortigueira, Festival Dos Abrazos, BAM, y clubs relacionados con las músicas diversas. También... Trabaja en teatro, danza, pasa calles, musicaliza películas mudas, da talleres de DJs del mundo para niños, un tema complejo, así como charlas, audiciones para jóvenes relacionadas con las músicas de las tres culturas, edad media y sobre el reciclaje musical. De igual manera, ha programado durante 10 años el Festival Actual de Logroño, y actualmente programa el festival Musara Música enfocado al folk contemporáneo español y hace, como ya les dije, un programa de radio semanal Sonidos Sasafras. Sea usted muy bienvenido, Lord Sasafras Jordi, eh, te recibimos con mucho cariño ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias por eh, esta introducción tan larga <ríe> Estoy muy bien, eh, muy a gusto aquí y encantado de que me hayáis invitado a hablar un poquito de la relación entre la música y la sociedad, ¿no? de la mentalidad de la gente relacionada con, con algo tan importante para mí, como son las bandas sonoras naturales y artificiales que tenemos alrededor.
1: Jordi, ¿qué significa para ti la música?
4: Hombre, creo que es dentro de... La vida que tenemos eh, organizada, montada en Occidente, sobre todo, pero también a nivel global, eh, una de las tres eh, patas en las que se sustenta eh, el hecho de estar aquí. ¿no? Una es el amor, la otra es la música, y la otra es eh, todo, toda la galla, toda la naturaleza, toda la tierra. Entonces la música es uno de los tres pilares del soporte vital en, en este mundo que nos ha tocado vivir
1: no estamos entonces tan equivocados al señalar eh, como presentación base de este programa el cómo influye la música en la psique social dado eh, lo que nos estás compartiendo ahora y con toda la trayectoria que tienes Jordi, consideras que la música es un impulsor de cambio social
4: debería serlo, lo ha sido y actualmente no lo es eh, lo es en pequeños eh, núcleos en pequeñas zonas, en eh, personas concretas, pero así eh, global no, porque no interesa al sistema, no le interesa que algo que se les puede escapar en un momento dado, que es la creatividad musical y eh, una manera de, de focalizar tu sentimiento hacia afuera, esté libre, entonces eh, ahora mismo no hay... Eh, un estilo, una, una manera de hacer música global que sirva para, para emplearlo como, como mensaje social. Pero siempre, siempre tenemos gente detrás, siempre hay francotiradores, siempre hay algo underground que está creando esos núcleos para seguir eh, protestando, seguir quejándonos de cómo, es, cómo está todo, para seguir eh, aunando... Eh, caracteres, eh, aunando eh, pensamientos de distintas partes del globo. Eso es muy importante. Y la ventaja y la desventaja de Internet ha sido, por un lado, que nos han globalizado tanto que todo el mundo está escuchando lo mismo, pero por otro lado, que lo que yo hago lo pueden escuchar en Japón o en Argentina a la vez que lo estoy haciendo. Entonces, eh, todo depende, como siempre, de las, de las personas, pero creo que la música tendría que ser y podría ser uno de los hechos diferenciales de, de un levantamiento social, una crítica social.
1: Recuerdo eh, la, la nueva trova, por ejemplo, que uh -huh. eh, acompañó eh, a, a, estas, a este movimiento social que tuvo como repercusión eh, movimientos aquí mismo en España, en México, en, en, al, a lo largo y ancho de, de Latinoamérica, en las voces de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés. Ahora, a, a recientes fechas, la, la misma eh, revolución eh, de la primavera árabe que detona la primavera, primavera árabe y que es acompañada por esas voces que se, eran representadas por el Maharaganat en Egipto, por ejemplo, y que tenían esas letras no, impulsoras de ese cambio social, de esas demandas de injusticia. ¿Cómo has observado esos cambios y hasta dónde consideras que influyen en la psique social?
4: Eh, como decía, puede influir mucho, tendría que influir mucho más, pero el sistema se encarga de cargarse todo lo que sale desde las eh, la primaveras árabes, que eh, bueno, ya, ya es un recuerdo que está ahí y no fue hace tanto, ya no, la puedes, no, no lo respiras en los países árabes ya, y menos en los occidentales, que ahí pasó algo en un momento dado y se escuchó una música que aquí no nos llegó, ¿eh? o sea, las canciones que en Egipto movieron o en Túnez movieron, aquí ni... Ni, ni las conocemos.
1: Probablemente por la cuestión del lenguaje, ¿no? Que era no, un poco...
4: no, una cuestión del sistema. No te permite que. que... Lo, lo puedo escuchar yo porque me, me puedo meter en el YouTube, conocer a alguien que tiene, que tal y que cual, ¿no? Pero a nivel global no, como no interesa. Mira, un, un ejemplo muy claro: una canción revolucionaria eh, per se, que es Bella Ciao. Bella Ciao es una canción italiana. Claro que tiene que ver con los partisanos, con el levantamiento contra el fascismo, contra el nazismo, e incluso contra la entrada de los americanos a saco en Italia, ¿no? Una canción del Partido Comunista Italiano, etcétera, etcétera. Todas Ahora mismo la gente la aquí. oye, claro, a la gente la oye y la identifica con una serie de televisión y se piensan que es esa serie de televisión la que es la canción. O sea, es muy fácil, entre comillas, ¿eh? para el sistema eh, acallar voces y eh, cambiar el sentido de cosas que tenemos nuestras y las, se las convierten en suyas o las apagan punto final no es así eh, entonces hay que seguir hay que seguir poniendo el belachao hay que seguir cantando el belachao y todos sus equivalentes ¿eh? por mucho que una generación piense que es de una serie de televisión, hay que seguir diciéndolo. Y
1: que es. se conoce a través de esas canciones eh, todo un contexto social, histórico, económico, uh -huh. sociocultural eh, uh -huh. gigantesco. Yo estoy ahora en un coro que además se denomina Coro Libertario, donde estoy aprendiendo justo esta cultura a través de las letras de esas eh, canciones eh, de la guerra civil, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Javi. Javi.
0: Eh, yo... Buenas tardes, lo primero. Gracias por, por estar en el programa. Buenas tardes y gracias y... a vosotros. Y Vaya por delante que alguien que ha actuado en el Festival de Otigueira tiene para mí la admiración <ríe> para siempre. <ríe> eh, estabas comentando lo del Velachao. Bueno, el ejemplo del velachao es un ejemplo de cómo una canción se ha apropiado mm. por parte de quienes no deben apropiársela. Ahí Pero, está. Oye, este es otro mm. debate, este es otro debate. Eh, al hilo de lo que acabas de decir Jordi, eh, yo percibo que mucha de la industria musical actual eh, es totalmente indiferente a cualquier de los cambios sociales o de los grandes cambios que se están produciendo para bien y para mal en, en mm. nuestro mundo. Eh, no hay un término medio entre aquellos macroconciertos que yo recuerdo el Live Bay de 1985, que era una maravillosa lavada de cara, vamos uh -huh. a ser claros, pero sí. bueno, no dejaba de ser una mezcla de grandes artistas que se juntaban por una causa, uh -huh. más filantrópica que otra cosa, pero se juntaban para esto, y la casi nada que existe hoy en día en el panorama musical actual con respecto a cualquiera de las circunstancias y cambios sociales que hay hoy en día.
4: Uh -huh. eh, hay una palabra clave, empresas. Eh, cuando las macroempresas, los grandes holdings, se dan cuenta que algo da dinero, ¿qué hacen? Comprarlo, punto. ¿Por qué? Porque da beneficio. Ahora mismo el 99% de los festivales en España, el 99%, fuera no sé cuántos, pero porque sigue habiendo muchos que son totalmente independientes, pero la mayoría son unas macroempresas que la mayoría son inglesas, y que van copando el mercado, van copando el mercado, cogen eh, a los grupos como, como managers, eh, gestionan las canciones, gestionan eh, las giras, gestionan las entradas, gestionan dónde, aquí ayuntamiento le vendo la película, lo gestionan todo, entonces todo el beneficio, incluso hay algunos festivales que, van por el, que giran por el mundo que llevan hasta hasta sus camareros y sus cervezas. O sea, que ya ni siquiera eso permiten a, a, la, a la localidad donde se realiza el evento. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué genera eso? Que siempre estén tocando los mismos grupos, siempre estén tocando de la misma manera, siempre sean unos conciertos eh, más bien breves, de 45-50 minutos. Algunos festivales siguen apostando por una hora y media, los que más... más eh, el, el tiempo más largo y eh, convierte en los festivales luego te ponen la entrada a un precio exorbitante entonces el festival que se ha convertido hoy bueno, lleva unos años, pero hoy ya es descarado no pues eh, un evento donde van gente que tiene un poder adquisitivo medio alto, a pasárselo bien los hijos de los señores que tienen el poder este adquisitivo a pasárselo bien durante tres días a destrozar donde sea y, y muchas veces no se enteran ni qué grupo está tocando y cuando está tocando algo que ellos no conocen o no les gusta simplemente lo, lo ningunean no en esto se ha convertido en los festivales como como eventos no entonces eh, es un camino ah, al, que, al que se ha llegado hablan,
0: de mala manera hablando de festivales creo que Rosalía además tenía una pregunta preparada sobre sobre el tema de de de, de porque...
1: Bueno, yo eh, quiero decirle a la gente que se está sumando a este momento de la transmisión que estamos con Lord Zazafras Jordi Galloso Burrell hablando de eh, cómo influye la música en la psique social y estamos compartiendo esta mesa con eh, el compañero Javier y con Peña y estamos muy contentos de estar abordando este tema que me parece que es de una trascendencia eh, innegable porque la música es algo, y lo comentábamos antes de iniciar el programa, que nos acompaña a lo largo de la vida y que nos ha reiterado de, de igual manera nuestro invitado, es algo que in, innegablemente también influye en la psique social. Y yo te quiero eh, preguntar, eh, cambiando un poco el tema, eh, sobre la educación musical. La música para niños y niñas. Un tema tan complejo, ¿cómo abonar a su educación musical? Los niños cada vez mm -hmm. escuchan menos música y de menor calidad.
4: Bueno, eh, no sé si sabrás, aquí en España nunca ha habido educación musical. Yo cuando era pequeño, eh, la clase de música era, la, cuando había una clase de música, era coger una flautita y tocarla. Se llaman pipipipi pipi pi, y hasta nada más, ¿no? O sea, eso era la clase de música. Y luego búscate la vida, ¿no? si te interesa la música. Ahora ya hay, eh, a partir de los 80, 90, ya hay más escuelas de música, ya hay escuelas públicas de música, que si te interesa mucho, es factible entrar en esas escuelas. Eh, yo creo que, por lo menos en Zaragoza, hay eh, buenos profesores. Lo que siempre falta es interés. A los niños no le puedes obligar a hacer nada. Y estamos en una, una época que a los niños se les obliga a estar siempre ocupados. O hacen deporte, o hacen música en este caso, o lo que sea. no Entonces a un niño, si lo obligas, mmm, tienes que ser un niño muy especial para que realmente dé todo para aprender a tocar un instrumento o para eh, resaltar en cualquier eh, deporte o, o hacer gimnasia o lo que sea. ¿no? Y
1: de escuchar, Jordi, porque yo recuerdo que eh, una de mis mayores influencias, uh -huh. por ejemplo... Fue un, un gran amigo, un mexicano que era melómano y que te, tenía sus, su, su cuarto atestado de, de, de discos, de acetato todavía, de, de CDs, que pasábamos horas en su habitación escuchando música que yo no sabía, no tenía la menor idea de dónde la sacaba, pero que en mí uh -huh. marcó una huella importante, ¿no? Siempre hay... Hay alguien que diría yo nos inicia, ¿no? Un poco en eso. Y esas influencias que son positivas, en uh -huh. mi caso fue muy positivo, ¿cómo se pueden dar en los niños también? Invitarles a amablemente, como tú dices, no de manera obligada, a que escuchen buena música. No solo la de antes, por supuesto, ¿no? Eh, que es esta, Tener esta educación musical e incluso a grado tal de desarrollar eh, la ejecución de algún instrumento, sino la sola escucha, por ejemplo, mm. ¿no? Esa sería una pregunta, y acompañada de esa, ¿quién fue eh, tu mayor influencia o quiénes han sido tus mayores influencias?
4: Muy bien. Mira, yo creo que eh, en la educación mandan los padres. Entonces, si el padre o la madre son melómanos y tienen en casa música y están continuamente escuchando música, me da igual pop rock de los 80, música barroca o yo que sé, boleros o cualquier música el niño y la niña crecen escuchando música y en un momento dado se les pueden abrir las orejas e interesarle si los padres no escuchan música, los niños no van a escuchar música siempre hay casos aparte, no pero bueno, por lo general no van a escuchar música eso lo primero, luego en la escuela habría que hacer un poco de hincapié en una clase de música que no fuera algo totalmente serio, cuadriculado de aprender un instrumento a base de palo y darle mm, ese sentido tan peyorativo ¿no? a la música ¿no? Eh, yo he dado cursitos a niños de músicas del mundo y tal, y me doy cuenta que al principio son un poco están nerviosos y son reacios pero cuando empiezas a poner las músicas que les pones y les dices de qué país son y les cuentas anécdotas chicos, son un eh, un Saco vacío para llenarlo, entonces les interesa, ¿no? Y por ejemplo, tengo la prueba de que luego le dices al niño, pon tú el disco que quieras, la mayoría eligen música árabe o música africana, que es música que nunca oyen en ningún lado. Incluso por, la música el, árabe es, está, está totalmente desprestigiada en este país, ¿no? Pues el niño algo tiene ahí en el fondo para que le gusten esos ritmos, ¿no? Es una prueba, ¿no?
1: Claro, esos ritmos que, que detonan como y, y que asemejan el corazón, ¿no? Esto que de adentro no puedes evitar estar ah. moviendo el pie, moviendo los hombros, porque sí, estás, ah. tu cuerpo involuntariamente uh -huh. reacciona a esos, a esas rítmicas.
4: Y es lo que les gusta. Entonces, si en la radio sonara más músicas rítmicas, vamos a llamarlas así, eh, el niño le gustaría más, ¿eh? No solamente. Porque oyen los que oyen algo, ¿eh? Reggaeton o trip, eh, el trap. O, trap o hace unos años rap porque es lo que oían, es lo que escuchaban Entonces, y luego las letras que las repetían y es el mensaje del pop, repetir mucho algo, un estribillo muy llamativo que te lo aprendes enseguida ¿no? si, si escuchan otras cosas en sus casas, en las radios etcétera yo creo que, no todos no pero un porcentaje ...querría escuchar más músicas ...y se, se enriquecería... ...el nivel musical de, del país... ...supongo, ¿no?... ...y yo mis influencias han sido mis hermanos mayores... ...la ventaja de tener hermanos mayores es eso... Qué maravilla. ¿no? Claro, ...y mis padres... Con, eh, ...con las músicas que oíamos... ...nosotros teníamos un bar en un pueblo... ...con sinfonola... ...entonces había singles... ...escuchabas las músicas que se oían a finales de los 60... ...primeros 70... ...pues que iba desde el paso doble... ...a la copla, al bolero, al rock and roll y a las músicas que entonces se oían, ¿no? Mucha mucha música glam, he crecido mucho con escuchando pues, eh, artistas de glam y, y luego con mi hermano mayor, con sus psicodelias y sus eh, rock sinfónicos que a la vez escuchaban Paco de Lucía y Camarón, eso te influye también, ¿no? Y, y son las influencias, siempre son las más cercanas que tienes, las familiares, porque estás viviendo con una gente, ¿no? que no te dejan tocar el tocadisco porque eres pequeño, pero ahí lo tienes, el tocadisco, y, y ves los discos ya, ¿no? Esa, esa influencia hoy se, se ha perdido en casi todos los lados, pero era, era muy bonita.
1: Claro. Mm. Acoto que eh, la música con la que hemos iniciado esta emisión mm. eh, es una recomendación y una creación de mezcla de Jordi, y bueno, vamos eh, de hecho a hacer un pequeño corte musical pa antes de continuar conversando con nuestro invitado de este día y vamos a escuchar de nuevo otra eh, otra mezcla que ha hecho él y que después quiero pedirle que nos eh, converse un poco eh, cómo, lo, cómo lo realiza. Seguimos eh, conversando con Lord Sazafras, Jordi Galloso Borrell, de cómo la música influye en la psique social. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar, Jordi?
4: Bueno, eso es un experimento que me gusta hacer, que tenía un proyecto de hacer un disco o lo que fuera, ¿no? sobre ciudades eh, que me han podido impactar. La idea era hacerlo con dibujos, con fotografías, con textos y con músicas, ¿no? Está ahí, algún día quizá lo haga, ¿no? Eh, entonces esto es una, una canción, vamos a llamarla así, que tiene influencia iraní, de cuando estuve en Irán, en Shiraz, entonces parte de ahí. Luego Kairuwan en, en Túnez, que me impactó mucho la, la mezquita, la primera mezquita que hubo en el norte de África. Y hay también trozos de, de música de ahí. Y luego con la jota ¿no? Ahí meto. Eh, no recuerdo quién era, no sé si era la Imperio Argentina la, la que cantaba aquí, no me acuerdo. Con otras influencias, eh, me gusta mezclar eh, scratching, hay por ahí scratching, hay con un poco de música también electrónica y, y eso es, eh, me parece divertido, creativo y, y que es algo que hoy no se está haciendo en ningún lado. Fíjate... Me parece un poco triste porque la influencia de mezclar es algo que ha habido mucho en, los, en la década de los 90 y en el principio de los 2000 y tal y luego ya se perdió no
2: y
1: Fíjate que ahora que escucho a esta Motreba, que, que significa eh, intérprete virtuosa en mm. árabe eh, y que nos lleva eh, un poco a lo que ellos denominan el tarab, que es esta sensación de clímax cuando se mm. escucha una, una eh, sonoridad impresionante de voz, pero que también se puede lograr eh, escuchando una gran orquesta, solo, solo en la parte musical, sí. e incluso hay quien afirma que se puede lograr a través de la observación de una obra de arte, en fin, ¿no? Todo este, este éxtasis al que se arriba después de, de esa contemplación o de esa escucha de la música. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que tú adviertes este efecto. Ahora ya estoy hablando no solo en, en la mente, sino en la en la corporalidad al momento en que se uh -huh. tenemos esta influencia que impacta en nuestros sentidos.
4: Uh -huh. eh, mira, eh, partiendo de que la naturaleza, tú eres unos pájaros y hay algo que por dentro que te que se te mueve, ¿no? es eh, el viento pasando entre árboles te conmueve, entonces eh, la, la creatividad musical yo creo que es llevar eso al campo del ser humano, el ser humano solo con la voz, cantando, ya puede hacer maravillas, aunque no diga nada, solamente con, con, con la musicalidad, con las notas, eh, eso, crear eso, después de 10.000 años de civilización, seguir creando, eh, yo creo que es parte, parte de la de la trayectoria del ser humano, hay momentos que se olvida hay momentos que es muy álgido ¿no? dentro de las culturas de los, de los distintos países y hay países que han conservado eso tú te vas a según qué países y esa musicalidad está en la calle está en la gente, está en las ciudades está en, en las casas la vives eh, Occidente que si vamos al revés que como deberíamos ir pues se está perdiendo también no pero yo creo que llegará un momento que se volverá a recuperar porque cada vez hay más gente que está recuperando eh, las ganas de querer esa sensación en el cuerpo y en la mente con la música. ¿no? Y, la, y la va buscando, estamos dando, fíjate que tenemos historia y que tenemos eh, grabaciones desde hace 100 años y tenemos libros que te lo explican y tenemos vídeos desde hace 50 años que puedes verle, esas creatividades, etcétera. Pues seguimos dando tumbos de ciego en Occidente no hemos logrado, y cuando ha habido algo en algún en alguna zona, en algún país, eh, la, esta globalización, sobre todo la occidental, ha ido matando todo ese, esas pequeñas cosas que había, ¿no? Eh, gracias a a como somos, se sigue manteniendo muchas zonas. Entonces tú te mueves y siempre hay algún sitio donde sigues encontrando esta vital, vitalidad musical que te entra por eh, las tripas y te llega al cerebro.
1: Que es de fuego, ¿no? Es totalmente de, 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 de tierra, de algo eso que, que sí, dices, te entra te entra por... Muy ancestral, por, sí, por el, sí, muy, por el, muy, muy de la tierra. Por uh -huh. el pisar la tierra con los pies descalzos. Uh -huh. Javi. Eh, Jordi, yo...
0: Normalmente creo que el circuito musical industrial Tiende a marginalizar a lo largo de la historia Pues ciertos géneros musicales A mí me pasaba de joven Voy a ser muy sincero Yo escuchaba por ejemplo a Michael Field Toda la música instrumental de Michael Field Y a Franco Battiato en italiano Mientras mis compañeros de colegio Escuchaban a los hombres que el sufre mamón y a The Pesmod, ojo, me encanta de Pesmod, que, que quede por... claro, claro, hombre, por favor, sea, favor, no, 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 de no. Pesmod ¿eh? no, no. <risas> es uno de los grupos de pop absolutamente de culto. La cuestión es, yo era visto como un bicho raro, era una marginalización de lo que a uno le gustaba y ahora actualmente precisamente has comentado tres géneros musicales como son el rap o el trap o incluso el reggaetón, que están siendo marginalizados hoy en día o, o, o digamos que están siendo arrinconados hacia bueno mmm, hacia ciertos prejuicios esto sigue pasando y seguirá pasando a lo largo de los siglos con el tema musical verdad Jordi
4: eh, sí pero que yo creo que estamos equivocados el sistema lo que ha hecho es que suene el reggaetón suene el trap igual que en su momento suene el rap eh, lo que hacen es eh, seguindo, seguir vendiéndolos como algo marginado, pero lo, lo han absorbido totalmente en, el, en la mercadotecnia y en el sistema económico. Eh, eh, los grandes eh, artistas que mueven dinero en Estados Unidos, que es la cuna de, del dinero, y de, son gente que están haciendo rap o trap o reggaetón. No verás un grupo ahora mismo ya de pop rock que mueva las cantidades económicas y de gente que mueve un artista de trap, reggaetón o rap. Eso quiere decir que no, no es música marginada, sino que es la música que le interesa a la gente joven porque le interesa a las multinacionales.
0: No, de hecho las grandes bandas mm. norteamericanas tipo Eagles o como puede ser Boston eh, han desaparecido porque no existe ya algo similar.
4: Eh, eso es cambio, cambio generacional y lógica de vida. Se, se, los Beatles desaparecieron en su momento. Yo discutí una vez con me gusta mucho discutir de música con la gente. Entonces, en, en Zaragoza tenemos mucho amante de, de lo que es el pop rock y la música anglosajona. Y discutíamos porque él me decía, una persona me decía que los Beatles eh, son historia y que cuando se escriban los libros de música de, de dentro de mil años, tal, los Beatles serán grandes páginas, tal. Digo, no, mira, los Beatles, si llegan a tener algo, quizá tengan una línea, quizás pero creo que no tendrán nada, porque eh, tú miras la historia musical, el siglo XX, que ha hecho? Eh, la música dodecafónica, el jazz y poco más. Eh. Toda la música que nos ha gustado a nosotros, yo me incluyo, eh, tanto el pop rock británico, la, la New Age, la música la, eh, electrónica tipo Mike Holfield o tipo Jean-Michel Yard o el pop electrónico tipo de Pace Mode y tal... Eso no pasará a la historia. Para nada. Es mi opinión. ¿eh? Igual que no ha pasado a la historia, pues músicas del siglo XIX, que en su momento eran grandes hits, nos han llegado cuatro compositores. Y la música barroca, que había cientos de compositores, nos han llegado cuatro. Y a lo mejor algún compositor se los vendían. Bueno, vendían. Eran muy populares en su momento. ¿no? Entonces, eh, con esto quiero decir que... Eh, nuestra contemporaneidad lo que nosotros vivimos personalmente es a lo que más valor le damos en la música en la música y en la vida en general no pero la música en particular y pensamos que siempre lo que nos gusta a nosotros porque nos gusta vernos mmm, aparte de no ha sido siempre la música como la que no se oía en la radio la que mmm, y creo que eso es cíclico y cada generación lo tiene los chavales de ahora piensan que el, reggae, que el reggaetón, que tal, ta, están malditos, que mira tú, que suelto el reggaetón, que tal y que cual. Pienso que no, pienso que es una música más... Es una expresión
1: ahí. finalmente.
4: Es una expresión musical que los medios de, de los, los medios eh, públicos y los medios privados han sabido aprovecharse de ellos y están ganando a espuertas dinero con ello.
1: el eh, Jordi. El costo de los festivales y conciertos es en muchas ocasiones inaccesible. Y, bueno, es comprensible que por el alto costo de la organización y elementos que implica, eh, esos costos se vayan de repente a ese nivel. Sin embargo, ¿no hace esto a los festivales elitistas? Y si es así, ¿cómo se puede dar accesibilidad general? Porque todos queremos disfrutar de la buena música, de las propuestas de educarnos también musicalmente vaya, de disfrutar
4: es muy complicado por lo que he dicho antes que ahora son macro, macroempresas las que se dedican a esto entonces hay siempre algún francotirador algún garito que a lo mejor lo lleva una persona física eh, concreta no pero tiene que pagar al artista y tiene que pagar eh, al técnico y tiene que pagar, todo eso es dinero y eh, luego el público tiene que pagar ese, esa entrada para que todo esto siga, siga este circo siga en marcha, ¿no? Eh, los bares o festivales que los eh, gestionan gente particular suelen ser más eh, económicos que los que gestionan grandes empresas. Porque lo único que quieren es dinero. Entonces, claro, eh, festivales que de repente lo llevan que hasta hace tres, cuatro años antes de de la pandemia lo llevaban eh, organismos eh, públicos, ahora son todos privados. Eh, entonces, claro, ha subido el precio de la entrada, tal, porque eh, una empresa lo único que quiere es beneficio, le importa, no le importa nada el resto, quiere beneficio. Entonces, ante eso no se puede luchar. Menos mal que siempre hay bares, eh, lo que digo, no clubs pequeños y festivales pequeños que en España hay mucho festival pequeño muy interesante y cada vez hay más, que puedes escuchar una música muy interesante, a lo mejor ves el cartel y no conoces a nadie, pero precisamente ahí está lo interesante para conocer eh, otro tipo de artistas. Y los artistas de los macrofestivales, para ellos. O sea, llegas a la conclusión de que sí, me gustaría ver a ese artista, pero yo no, yo no pago 90 euros por ir a ver a un artista. Se, pues se no. criticó
1: mucho en ese sentido al, al Vive Latino, por ejemplo, eh, no solo por el costo, que eh, hasta cierto punto era comprensible porque eran mu muchos los, eh, los que iban a, comp a componer el, el elenco, bueno, los que compusieron de hecho el elenco, y eh, parecía valer la pena por la cantidad de, de exposición musical que se estaba dando, eh, aunque fuesen la gran mayoría de ellos en la misma línea, ¿no? Pero el, el no darles esa accesibilidad a los artistas locales, pagada, remunerada, en la misma manera por no tener ese renombre internacional, eh, tuvo muchas críticas, ¿no? No solo, insisto, por el coste del, mm -hmm. de la entrada, del ticket, sino además también por esta exclusión, por llamarlo de alguna manera, que se daba al no reconocerles económicamente la participación a los grupos locales ¿Si ¿Sí tuviste conocimiento de esta situación.
4: Eh, no, porque... Mira, cuando anunciaron el Vive Latino hace cuatro o cinco años, no recuerdo ahora, fue antes de la pandemia, se anunció. Eh, yo recuerdo eh, la cartelera de grupos que presentaron y yo quería ir, me parecía muy interesante. Había mucha gente, la nueva hornada de artistas, sobre todo mexicanos, había gente muy 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 interesante que yo no había visto y los quería ver. Cuando finalmente se hace el Vive Latino, el año pasado... Yo no quería ir, ya me desinteresé. ¿Por qué? Porque los grupos, ya los había visto la mayoría, porque eran grupos ya que habían estado actuando, eran grupos veteranos, eran grupos que están muy bien, ¿eh? pero a mí ya no me ofrecen nada esos grupos. Y pagar lo que había que pagar por ver grupos que ya has visto. Entrar en un espacio que no puedes salir porque no te dejan salir, te dejan salir una vez nada más. Tienes que comer lo que te dan ahí. O sea se convierte, es una empresa es lo que te digo, son macro festivales de empresa, sin más
1: con una excesiva comercialización
4: totalmente, totalmente o sea no me parecía interesante lo que, lo que daban no luego el, el hecho de cuánto pagaban a cada grupo no he entrado ahí, no lo sé, no lo sé. Claro. No, me, me parecía caro
0: para lo que estaban ofreciendo
1: Javi eh,
0: Jordi, si solo fuese los conciertos y los festivales caros, pues todavía pero es que la música actual es, sigue siendo cara, no entiendo por qué con todos los soportes digitales que hay hoy en día no sé el iluminado o iluminada que se le ocurrió recuperar el vinilo, de verdad no, cada vez entiendo menos todo esto o sea que que ahora resulta que recuperen el vinilo para que se recuperen los antiguos tocadiscos o se vuelvan a comprar antiguos tocadiscos, no no entiendo por qué la música sigue siendo cara a pesar de que cada vez hay menos soporte físico, no, no tiene ningún sentido.
4: Es, es la misma base que estamos haciendo todo el rato, macroempresas, eh, holdings, que te venden eh, te venden igual un disco que una patata. Si la patata da negocio, van a comprar todos los campos de patatas de todo el mundo
0: para venderlas al precio que les dé la gana. Y con la música han hecho lo mismo. ¿Y qué vamos a recuperar? Los discos de cera, también primigenios de los antiguos tocadiscos ya si diese... Pues, pues quizás se llegue a eso,
4: porque se ha recuperado la cinta. El casete, ahora es muy moderno sacar casetes. O sea, todo gira, todo, es todo increíble. a vuelta. si sí, bueno, pues, funciona así. Pero, por ejemplo, la música yo creo que tiene un precio asequible depende de lo que compres. Yo compro canciones sueltas en el Bad camp compro canciones sueltas en el iTunes a veces y me cuestan 80 céntimos una, un euro. No me parece caro por una canción que me gusta. Los singles, yo me acuerdo el primer single que me compré en el 72 o 73, que era uno de Asus y 4, jo, me costó lo que, me podían dar, lo que podía ahorrar yo en dos o tres o cuatro meses. Y ahora un euro, que es? Un euro te lo encuentras en la calle. O sea, me parece la música hoy más barata ¿Qué haces? Claro, no, no me voy a comprar un vinilo que han reeditado en la FNAC que vale 25, 28, 32 euros. Me parece excesivo, ¿no? Pero, pero,
0: pero incluso hay álbumes digitales que tú sabes que siguen siendo caros. Quiero decir hombre, que hay descargas que todavía se pagan a precio de riñón.
4: Pero es, es lo de siempre. Y yo no me las compro y ya está. Y no me interesan. Y si un grupo me interesa, les escribo y muchas veces te lo envían gratuito porque... Claro, es un campo musical que me muevo yo que no es comercial. Entonces están encantados de que alguien de un rincón de España que no sabe ni dónde está en el mapa les pida una canción. Oh, claro, es lógico, ¿no? A mí me piden y yo les doy todo lo de lo, todo lo que quieran que yo he compuesto, y yo lo regalo, o sea, ¿por qué? porque porque eh, tenemos otra mentalidad y otro concepto de lo que es la la música, ¿no? Entonces, claro, si quieres grabar un disco comercial, tienes que entrar en un circuito comercial, sabes eh, el precio que vas a pagar. O sea, bajarte los pantalones.
1: Hablaba... ¿Querías comentar algo, Peña? No, 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 adelante, adelante. Quería... Eh, bueno, vamos a dar oportunidad a que nuestro compañero se acerque al micrófono que nos está eh, acompañando el día de Jordi.
2: hoy. Bueno, Jordi. Hola. Me siento, me siento muy complacido. Estoy contento de estar aquí contigo en el programa. Y es cierto... A los niños debemos estimularlos con la música. La música que viene a ser el arte, la combinación del sonido en relación con el tiempo. Es desde temprana edad que debemos eso de enseñar a estimular y a que sepa con la cuestión de apreciar. Es cierto que la música, las canciones psicosocial influyen. En lo que corresponde a mí siempre ha sido desde muy criatura, los boleros... Las baladas, las músicas del recuerdo de la década de los 60, 70, 80, hasta 90, que influyeron parte de mi vida. Pero sé que le digo de que lo que respeta a la, a la, a la música, lo que es el reggaetón, lo que está el jazz y lo, última, las últimas modas, sé que va a traspasar la barrera y van a llegar, sea como sea, están llegando a todos los rincones del ámbito del mundo. ...y tienen que traspasar barreras... ...y es la música que dice... ...como dice que se manifiesta... ...a través de los, de los lugares... ...donde imperan... regímenes fuertes... ...tendrán que... ...llegar a sentirse y a escuchar... ...yo sé que esto... ...tarde o temprano tiene que llegar...
4: ...yo creo que ha llegado ya... ¿eh? Eh, ...la ventaja que tiene el reggaetón o el trap... ...que con cuatro pesetas que tengas y un aparatito pequeño que tengas, tú puedes grabar un tema. Es muy fácil grabar un tema ahora. Entonces, en los países eh, árabes, con la, las primaveras revolucionarias, sobre todo en 2010-2011, y en otras, en China pasó también, eh, ¿cómo, ¿cómo se han expresado lo, los jóvenes uh -huh. con estas músicas? ¿Por qué? Porque son sencillas. Y, o sea, entonces, es un ritmo muy, muy básico y puedes decir lo que
2: quieras encima de eso. En caso en Irak y ahora que También está en, Irak, en, en claro. Afganistán, uh -huh. se va a llegar a sentir eso que no se ve. Está, está. En el... eh. En, eh, mira, hace
4: 40, 50 años fue el reggae. Tú te ibas por África y en cualquier aldea, en cualquier sitio, había alguien escuchando algo de reggae o había un grupito haciendo reggae porque era la música revolucionaria del tercer mundo en ese momento ahora la música revolucionaria del tercer mundo es el trap y el, y el reggaetón el problema está que así como el reggae nunca lo domaron porque intentaron hacer reggae basura y tal, pero no, no fue a ningún lado el trap y el reggaetón lo están eh, domesticando claro eh, no, no hay que escuchar a Bad Bunny no hay, ni hay que escuchar a Rosalía hay que escuchar a ese grupito pequeño que sale de Palestina que con un fondo de rap te están diciendo de todo, ¿no? Y musicalmente son más ricos porque tienen esa base, esa base árabe, ¿no? Pero bueno, es, eh, es, es complicado, pero bueno, la, yo creo que ahora mismo la gente que quiere seguir haciendo música joven tiene unos medios impresionantes. Con cualquier móvil de dos pesetas puedes hacer música.
1: Estamos conversando con Jordi Galloso Borrell, R Lord esas zafras y vamos, eh, eh, un gran DJ. Eh, y, eh, bueno, estamos pero entradísimos, entradísimos, diríamos, en México con esta eh, conversación que se está poniendo bien buena. Vamos a escuchar un poco más de la música que mezcla Jordi. y ya concluyendo esta conversación con Lord Sassafras Jordi Galloso eh, con la casa en la mochila Jordi, dada tu experiencia en la danza el teatro eh, musicalización de películas tú eres un artista ¿qué opinas sobre la falta de apoyo institucional a los artistas en general?
4: Mira, eso, eh, lo hablamos mucho eh, la palabra mecenas pues hoy qué grandes artistas hubo en el Renacimiento en Italia, ¿no? Claro, había dos familias ahí, eh, los Medici y, y no sé, los, o sea, los Borgia, o, que apostaban por artistas porque molaba al rico pues tener alrededor los grandes creadores de la época. ¿no? Entonces, eh, eh, ahí discutimos, ¿es bueno que haya mecenas o es malo que haya mecenas? Si me, me dan un sueldo el ayuntamiento por ir creando... Eh, ¿Me quedo tumbado panza arriba porque ya tengo solucionado eh, los garbanzos o creo más? no Es una cuestión un poco difícil de, de solucionar y difícil de ver. Yo creo que apoyan poco, eso en primer lugar, porque se ha ido privatizando todo, se ha ido privatizando todo, hasta la cultura en el Ayuntamiento de toda es privada, o sea que partiendo de esa base, pero eh, cuando ha habido el dinero hacia hacia los artistas, hacia distintos eventos o distintos tipos de, de creatividad, creo que siempre han estado mal enfocados. han dado demasiado dinero a alguien que se ha quedado durmiendo en los laureles, a otros no, ha, no han dado nada, siempre ha habido envidias, celos, tal, entonces, realmente no sé qué. no, no sé qué responder porque no tengo una opinión eh, fija. ¿no? Creo que tendría que apoyar cualquier estamento oficial a la cultura de su barrio, ciudad, estado o lo que fuera, pero, por otro lado, tendría que haber unas personas dentro de la cultura que supieran gestionar ese dinero, porque el problema está que ponen a Pepito Piscinas dirigiendo cultura y da dinero y no sabe dónde lo da, y lo da a los amiguetes porque le dicen que es muy bueno esto, que es muy... no lo sé, ¿no? Entonces, si hubiera gente profesional, es lo, de sí, es lo que hablamos siempre, gente profesional moviendo la cultura, se iría, iría enfocado hacia la cultura, no hacia cualquier cosa.
1: El trabajo del DJ. ¿Qué pasa con el trabajo del DJ? ¿Es rentable? ¿Se puede vivir de él? Ya para concluir, dinos bueno, la verdad.
4: Eh, la verdad es que no. Eh, ¿Se vende el humo eso del DJ este de electrónica que llena estadios y tal? Son cuatro. Es como los Rollins, los Rollins son cuatro, hay cuatro grupos como los Rollins que llenan estadios. Y Rosalía hay una, o sea, es, es muy complicado, ¿no? Y luego se ha atendido, antes vivías mucho de los bares, de los bares, de los clubs, ¿no? Que una noche pinchabas en uno, otra noche en otro y tal. Eso con la digitalización de la música se fue perdiendo cada vez más y llegó un momento que ya los dueños que tenían esos bares de la generación de los 80 y 90 ya se jubilaron, se cambiaron de negocio se fueron a vivir eh, el día en vez de la noche, se montaron bares normales etcétera, y la nueva gente que entró tenían ya otra mentalidad y ya no apuestan porque hay una persona física ahí eligiendo y poniendo la música, es más como darle un botón y que suene el Spotify o lo que fue o lo que sea
1: Un último comentario Javi
0: eh, Yo sí que quería comentarte Jordi agradeciéndote eh, todo ...todo tu, tu saber hacer en, en, en el campo de la música... ...y sobre todo la visión que tienes... ...sobre qué está pasando en la industria... Y, ...y por qué la música... ...a pesar de que cada vez es más accesible... En, ...de algún modo es menos accesible... ...sí que quería que me dieras un comentario... ...sobre si la oferta musical en Zaragoza... ...realmente es variada... ...o lo parece solamente...
4: <risa> ...lo parece... ...tú vas a otras ciudades españolas... Y te dice, oh Zaragoza, la movida de Zaragoza. Bueno, yo la estoy buscando.
1: Un, nuestro agradecimiento infinito para ti, Jordi. Eh, un eh, DJ de una larga trayectoria y, y pues que nos ha dejado claro qué significa la música, eh, que es indudable que esto es un impulsor de cambio social, que esto se ve eh, manifiesto en los cambios de históricos de cada territorio que cada uno nos ha aclarado también se manifiesta de manera diferente como una causa social que influye de manera permanente en todos que se puede tener una educación siempre amable y gentil en este sentido para niños y niñas para abonar a su educación musical que por supuesto eh, también es inevitable los cambios que se ha dado y los, la evolución que se presenta a lo largo de la historia en la música desde los años 80, 90, bueno desde los 40 hasta la actualidad que no se debe marginalizar por más que no nos guste la música actual como el trap, el reggaetón etcétera. Muchas gracias por tu presencia y bueno, te queremos comprometer para otra ocasión seguir hablando, que nos quedó mucho por abordar. Te deseamos todo el éxito del mundo en lo siguiente en que te presentes. ¿Tienes alguna fecha rápida?
4: Eh, solamente agradeceros a todos el invitarme cuando queráis vengo, yo estoy encantado y tres palabras que son básicas cultura, cultura y cultura.
1: Ahí está todo. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente edición.
3: Esperamos el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su confianza, buenas tardes a todas y a todos.